0: Buenos días o buenas tardes o buenas noches, sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Sustentabilidad Regional. Sustentabilidad Regional es un podcast dedicado a divulgar información sobre los temas de medio ambiente y su relación con la sociedad humana. Esto es temporada número 4. Sean ustedes bienvenidos a la cuarta temporada del podcast Sustentabilidad Regional. En esta cuarta temporada vamos a tener episodios donde los temas socioambientales siguen siendo parte importante de este podcast, con notas comentadas por un servidor y también por algunos otros compañeros que participan y participarán en estos, en estos episodios. En otro tipo de episodios vamos a tener la participación de expertos pues para seguir charlando con ellos, comentando sus investigaciones, sus puntos de vista, principalmente pues con trabajos que tengan que ver con estos temas que a tanto nos apasionan a todos nosotros. Además, por supuesto, en nuestras redes sociales, Facebook y Telegram vamos a estar publicando constantemente tanto eventos, infografías, como difundir documentos de tipo científico y divulgativo para que todos nuestros escuchas, pues puedan seguir profundizando en estos temas, ya sea actualizándose o simplemente pasando un buen rato leyendo una nota de este tipo. Para comenzar el podcast de esta temporada, el número 1, de esta temporada número 4, en nuestro episodio número 1, el tema va a ser el calentamiento global. Pues es realmente el calentamiento global el desafío más importante que la sociedad humana vivirá y vive en este siglo XXI. Los cambios en los patrones eh, climáticos pues cada vez son más notorios, todos sentimos esas transformaciones día a día, mes con mes y no se diga año con año. Pues para comenzar en la voz de Fernanda, estudiante de la licenciatura en desarrollo sustentable aquí en la Universidad Intercultural del Estado de México, vamos a escuchar algunos comentarios y volvemos en unos segundos.
1: El año 2021, el año de las decisiones. Este año se produjo una afluencia constante de informes respaldados por las Naciones Unidas en las que resuena un contundente mensaje. El cambio climático provocado por el ser humano es una amenaza urgente y de carácter existencial para la vida en la Tierra. La pregunta es, si los esfuerzos de la comunidad internacional para hacer frente a la crisis se traducirán en una acción significativa como se vio en el COP26. Para evitar un cambio climático catastrófico, el aumento de la temperatura global debe mantenerse en un máximo de 1.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Pero las probabilidades de un mayor calentamiento global en los próximos cinco años van en aumento. El emblemático informe de la Organización Meteorológica Mundial, OM, sobre el estado del clima mundial advirtió en abril de que la temperatura media global ya había subido 1.2 grados centígrados y un estudio de programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PENUMA, reveló en octubre que si no se mejoran los compromisos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el mundo va a camino a alcanzar 2.7 grados centígrados este siglo. Otros informes de organismos de las Naciones Unidas mostraron que las concentraciones de gases de efecto invernadero alcanzaron niveles récord y que el planeta va a camino a un peligroso sobrecalentamiento con repercusiones alarmantes para las generaciones actuales y futuras. Uno de los efectos de cambio climático es una mayor frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos. Y este año volvimos a ser testigos de muchos, como las catastróficas inundaciones en varios países de Europa Occidental, que provocaron varias muertes en julio, y los devastadores incendios forestales en países mediterráneos y en Rusia en agosto. Los datos de la Agencia Meteorológica de la ONU muestran que, en las últimas décadas, el aumento de las catástrofes naturales han repercutido de manera desproporcionada sobre los países más pobres y que el año pasado impulsó el crecimiento de la inseguridad alimentaria, la pobreza y los desplazamientos en África. Asimismo, se ha señalado que en América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo más afectadas por el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos que están causando graves daños para la salud la vida, la comida, el agua, la energía y el desarrollo socioeconómico de la región. Paradójicamente, los países que más sufren esta crisis climática son precisamente los que han contribuido a ella en menor medida. Una cuestión que reivindica energéticamente a los gobiernos y los activistas que consiguieron llevar a la mesa de debate el tema de la adaptación. El aumento de la capacidad de adaptación es un pilar fundamental del Acuerdo de París 2015 sobre el cambio climático. Su objetivo es reducir la vulnerabilidad de los distintos países y comunidades al cambio climático, fortaleciendo significativamente los esfuerzos nacionales para adaptarse, incluso mediante el apoyo y la cooperación internacional. Sin embargo, el tiempo se agota para algunos, sobre todo para los pequeños estados insulares en desarrollo que corren el riesgo de quedar sumergidos por la subida del nivel del mar y no cuentan con los recursos económicos necesarios para protegerse. Un informe clave del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PENUMA, señaló en noviembre que incluso si los países cerraran el grifo de las emisiones hoy, los efectos climáticos persistirían durante décadas. Necesitamos un cambio radical en la ambición de la adaptación para la financiación y la aplicación con el fin de reducir significativamente los daños y las pérdidas derivadas del cambio climático, afirmó la directora del PENUMA, Inger Anders, y lo necesitamos ahora. El mundo necesita un recorte del 6% de los combustibles fósiles para evitar lo peor del calentamiento global. Sin embargo, se estima que la producción de minas de carbón aumente un 2%. Si de verdad queremos frenar el aumento de la temperatura, se requiere también acelerar la transición mundial hacia formas de energía más limpias y acabar con el uso de carbón. No obstante la mejora de compromisos climáticos, los avances de este frente siguen siendo escasos. Según los planes actuales, los gobiernos seguirán produciendo energía a partir de fuentes combustibles fósiles en cantidades que provocarán un incremento de la temperatura global. La supervivencia humana y del planeta precisa en un modelo de fuentes energéticas renovables y asequibles para todos. En un intento por dar vuelco a la forma de generar y consumir la energía, la ONU celebró un diálogo de alto nivel sobre energía, el primero sobre la cuestión en 40 años. Los gobiernos nacionales se comprometieron a proporcionar electricidad a más de 166 millones de personas en el mundo y las empresas privadas a algo más de 200 millones. El aumento de los incidentes meteorológicos extremos es una clara señal de que el mundo natural está relacionado al cambio climático provocado por el hombre. Pero trabajar con la naturaleza se consolida como una de las mejores maneras de restablecer el equilibrio. Esta interacción con el mundo natural precisa de gran inversión y una revisión de la forma en la que nos relacionamos con él. La ONU calculó que será necesario devolver a su estado natural una superficie de tierra del tamaño de China para proteger la biodiversidad del planeta y las comunidades que dependen de ella. Las inversiones anuales en soluciones basadas en la naturaleza para la crisis tendrán que triplicarse para 2030 y cuadruplicarse para 2050. Si el mundo quiere afrontar con éxito la triple amenaza del clima, la biodiversidad y la degradación del suelo. Con el panorama de más de un millón de especies en peligro de extinción, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamamiento a los países para que trabajen juntos con el fin de garantizar un futuro sostenible para las personas y el planeta durante la inauguración en octubre de la primera parte de la conferencia de la ONU sobre biodiversidad. La segunda parte está prevista para la primavera 2022. Los mensajes son claros. O nos reunimos y juntos encontramos soluciones a futuro o el futuro próximo nos pasará la factura. ¿El tiempo está contra reloj. Debemos actuar de manera congruente. Hoy resulta urgente no seguir posponiendo nuestra participación en acciones para hacerle frente, ya que es una amenaza existencial a la vida del planeta. Mi nombre es María Fernanda Sandoval Martínez y esta es mi colaboración para Sustentabilidad Regional. Hasta pronto.
0: Agradecemos la participación de Fernanda con esta muy interesante nota sobre el cambio climático, por supuesto que nos pone en antecedente de algunas acciones que se realizaron sobre todo hacia finales del año pasado 2021 y que por supuesto continúan y continuarán en los siguientes años. Es muy importante tener eh, presente estos temas porque en muchos medios de comunicación convencionales pues simplemente ni se tocan. ¿no? Es importante tener en cuenta nuestros efectos sobre el cambio climático, las consecuencias que se están viendo, y también pues tener esperanza en las acciones eh, que se van implementando. En esta segunda parte del podcast número uno de sustentabilidad regional en su temporada número 4 vamos a escuchar en voz de la licenciada Miriam pues un tema que me pareció muy interesante. Todos los seres humanos en algún momento por supuesto vamos a morir o morimos y por lo tanto nuestro cadáver pues recibe algún tipo de tratamiento. Eh, aunque suene estrofrío pues sabemos que cuando las personas mueren al menos en Latinoamérica, pues lo más normal es que seamos enterrados, eh, puestos en un féretro, enterrados en un panteón y pues ahí se acostumbra ese tipo de visitas ¿no? durante cierto tiempo. Otras sociedades han brincado más hacia cuestiones que tengan que ver, por ejemplo, eh, con la incineración de sus restos a través de la cremación y bueno, pues también mantener así eh, presentes estas cenizas de nuestros seres queridos. Sin embargo, pues si lo pensamos ambientalmente, sustentablemente, pues es una complicación cuántos seres humanos somos ¿no? en, en México, en el planeta, en Latinoamérica y pues si cada uno de nosotros quiere tener ese tipo de tratamientos, pues imagínense cuántos árboles se necesitan para crear ataúdes o no se diga los de tipo... Eh, los de tipo sintético más, como pueden ser metálicos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardan en degradarse? Ya es una cuestión que habrá que ir pensando si podemos hacer otro tipo de, de manejos de nuestros restos, ¿no? Y sobre este tema, precisamente, es la nota. Sin más, los dejo para que la escuchen y lo comentamos al regreso.
2: Enero 2022 ¿Qué es la acuamación? La alternativa que se promociona como más ecológica que la cremación. El 26 de diciembre del pasado año falleció el arzobispo Desmond Tutu, un héroe de la lucha contra el Apertl, quien antes de partir pidiera que su cuerpo fuese sometido a la acuamación, hidrolosis alcalina, su nombre científico. Esta técnica tiene por objetivo reducir los cuerpos a cenizas, como si pasara con una cremación, pero sin la necesidad de combustión. De acuerdo con la empresa Resmontion, con sede en el Reino Unido, al realizar un análisis ambiental de modo independiente, en este se demostró que al usar la cremación con agua, se reduce las emisiones de gases de efecto invernadero en un aproximado del 35% a lo que la empresa BioResponse indicó que dicha tecnología reduce el uso de energías en un 90% en comparación con la cremación convencional. ¿Y qué es lo que implica el proceso de hidrolosis alcalina? Se pesa el cuerpo después de calentarse a 150 grados en una mezcla de hidróxido de potasio y agua por 90 minutos. Esto provoca que el tejido corporal se disuelva dejando solo los huesos, que posteriormente se enjuagan a 120 grados. Se dejan secar y se pulverizan, usando una máquina llamada cremulador. Por último, los restos se pueden enterrar o esparcir de acuerdo con los deseos del difunto. Esta técnica se realiza solo en algunos países. Por ejemplo, en el 2011 en Estados Unidos se instaló la primera máquina de modo comercial. El procedimiento era legal en ocho estados de Estados Unidos. Sin embargo, de acuerdo con el investigador Philip Olson, habían sectores que se oponían fuertemente a esta tecnología, a pesar de que los estudios realizados demostraban varios beneficios ambientales de la hidrolosis. En mi opinión personal, Considero que la mayoría de los humanos consideran apropiado seguir con ciertos patrones de conducta o hábitos que en la actualidad no encajan a las condiciones actuales del planeta. Puede ser por miedo al cambio en sus creencias, costumbres o tal vez por cuestiones religiosas. Sin embargo, estamos en momentos críticos donde nuestra existencia depende de cambios que nos acerquen más a un estilo de vida sustentable en todos los aspectos y que se vea reflejada en nuestras acciones. Tomará conciencia sobre la responsabilidad ambiental que tenemos y sobre los pocos recursos naturales que tenemos.
0: Gracias, licenciada Miriam, por esta interesante nota y tu punto de vista. Pues sin duda, como decíamos, un tema interesante, ¿no? Cómo debemos ir buscando como sociedad pues encontrar nuevos caminos, nuevas formas de realizar nuestras actividades sin tener pues un impacto ambiental tan, tan importante, ¿no? De ahí que esta técnica eh, que nos platicó Miriam en la nota, pues creo que es muy interesante y pues los invito a que la busquen por ahí, la sigan eh, viendo, a ver qué tan fácil será de implementar en algún tiempo, pues al menos en México, ¿no? Sin más, pues aquí llegamos nuestro episodio número 1, temporada 4 de Sustentabilidad Regional. Agradecemos su participación. Les mandamos un saludo desde la Universidad Intercultural del Estado de México y nos escuchamos en la próxima. Hasta luego. Hasta aquí el episodio de hoy. Te invito a que nos sigas en Facebook y Telegram como Sustentabilidad Regional. En estos espacios encontrarás... Mucha información asociada a la relación ambiente y sociedad. Mi nombre es Israel Cárdenas, agradezco tu preferencia y te invito a escuchar nuestro próximo episodio. Esto es Sustentabilidad Regional.